0: Da geht es darum, dass Fahrradsattel für RennradsportlerInnen einfach bis 2019 ausschließlich an einem cis-männlichen Körper erforscht und erprobt wurden, was dazu geführt hat, dass RennradsportlerInnen und Personen mit Vulva, die Rennrad fahren, schlimmste Verletzungen erleiden aufgrund des Designs. Hi, herzlich willkommen bei 1 bis 2. Ich bin Nadia Kaludi
1: und in diesem Podcast geht es um sexuelle Gewalt und was man tun kann, damit sich was ändert. Hier ist 1 bis 2, schön, dass du uns zuhörst. Es ist davon auszugehen, dass diese Welt ungefähr zu gleichen Teilen von Männern und Frauen bewohnt wird. Rein zahlenmäßig steht das Patriarchat also eigentlich auf wackeligen Füßen. Doch die Schuhe, in denen diese Füße stecken, sind, um im Bild zu bleiben, ganz klar Herrenschuhe. Das sage nicht ich, das sagt mein heutiger Gast Rebecca Entler. Rebecca hat einen Bestseller geschrieben, er heißt »Das Patriarchat der Dinge, warum die Welt Frauen nicht passt« und darin geht es glasklar, anschaulich und mit unendlich vielen Beispielen nachgewiesen darum, dass es so gut wie keinen Gegenstand auf der Welt gibt, der nicht aus rein männlicher Sicht designt, entwickelt und produziert wird. Vom Rennradsattel über Medikamente bis zu öffentlichen Toiletten. Alles designt aus männlicher Sicht. Je mehr Rebecca recherchierte, umso mehr Beispiele fand sie. Warum das so ist und warum sich Gender-Klischees so unfassbar hartnäckig halten und was sich dringend ändern muss, erzählt sie mir hier bei 1 bis 2. Rebecca Entler, herzlich willkommen bei 1 bis 2. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist. Ich habe hier neben mir dein Buch liegen. Das seht ihr jetzt nicht, aber <lacht> ich habe das hier liegen, weil ich dich als erstes fragen will. Was glaubst du, warum ich eigentlich blöd angeguckt werde, wenn ich dieses Buch im Zug lese? Oh, ähm,
0: also ich kann vielleicht sagen, du wirst bestimmt nicht blöder angeguckt, als ich die die ganze Zeit fürchterliche Romance-Novels im Zug lese für meine Arbeit. Ist es so, dass es auch ja, Personen sagen, unbequem
1: wirkt? Dazu muss ich sagen, ich äh, pendel sehr viel zwischen ja. Hamburg und Berlin. Das ist natürlich auch so eine business pendlerstrecke und dementsprechend sitzen mir sehr viele Männer gegenüber. Vielleicht ist das nochmal ein besserer Hint. Okay. <lacht> also dein Buch heißt das Patriarchat der Dinge, warum die Welt Frauen nicht passt. Und ich weiß ja auch, dass du aufgrund dieses Buches schon sehr, sehr viele Kommentare auch bekommen hast von, ich weiß nicht, nur
0: Männern oder auch Frauen, die sagen, hey, sorry, jetzt entspann dich mal. Auch Frauen, auf jeden Fall auch Frauen. Mhm. Also unsere internalisierte Misogynie kickt da richtig. Warum? Was ist das Problem von den Frauen, wenn sie dein Buch lesen? Unterschiedlich. Teilweise ist es so in den älteren Generationen, dass sie ein bisschen pissig sind, weil sie sagen, wir haben es auch so geschafft. Also das sind dann Frauen, die irgendwas erreicht haben und die jetzt das Gefühl haben, dadurch, dass man irgendwas anklagt, würde man es für andere leichter machen und ihrem Erfolg schmälern oder ihnen etwas wegnehmen, was überhaupt nicht meine Intention ist. Ich ziehe meinen Hut vor jeder Frau, vor jeder nicht-cis-männlichen Person, die in der Vergangenheit irgendwelche Glasdecken durchbrochen hat. Also darum geht es überhaupt nicht. Aber es ist wirklich so, dass es einige Gruppen gibt, Frauen, die sagen, ihr seid überempfindlich. Wir haben, oder als würde es die Leistung schmälern, die sie auch schon für die nachkommenden Generationen geleistet haben. Also Feministinnen der zweiten Feminismuswelle oder so, die jetzt sagen, ihr macht das, was wir erreicht haben, klein, indem ihr über solche Kleinigkeiten wie beispielsweise Hosentaschen sprecht oder so. Mhm. Wo ich sagen würde, das baut eigentlich darauf auf. Also es macht den Erfolg nicht schmäler, sondern es ist eigentlich die nach folgende Konsequenz. Das also ist das, was passieren muss. Mhm. Und da wäre es vielleicht jetzt an der Stelle die richtige Stelle, um tiefer einzusteigen,
1: worüber du eigentlich so geschrieben hast. Es geht nämlich nicht nur über Hosentaschen, sondern es geht auch darum, dass Medikamente zum Beispiel an Männern getestet werden und dahingehend dann eben bei Frauen vielleicht nicht die Wirkung erzeugen, die sie erzeugen sollen. Es geht darum, dass Autos auch an Männerkörpern eher hergestellt werden und Frauen da eben nicht irgendwie gucken, dass der gut Perfekt passt. Es geht darum, wie unfair eigentlich die Toilettensituation im öffentlichen Raum ist und so weiter und so weiter. Warum hast du für dich irgendwann den Punkt gefunden, wo du gedacht hast, ey, sorry, ich muss hier, glaube ich, mal ein bisschen was zusammenfassen und ein Buch drüber schreiben und auf die verschiedensten Bereiche aufmerksam machen, die eben in einer patriarchalischen Welt eben Frauen nicht passt.
0: Ja, ich würde gern vorne nochmal voranschieben, dass es diese Welt nicht nur Frauen nicht passt. Das war so ein bisschen ein Zugeständnis, weil man braucht einen catchy Untertitel, damit das Buch verkauft wird. Das war nicht meine Wahl und ich finde ihn auch so leicht unpassend tatsächlich auch, mhm. weil patriarchales Design, patriarchale Gestaltung benachteiligt sehr viel mehr Menschen als nur Frauen. Und es gibt auch jenseits der Geschlechterbinarität, die ja sowieso auch eine Pseudobinarität ist, gibt es ganz viele andere Kategorien, wonach patriarchales Design eben auch diskriminiert. Also wenn wir etwas vorhin die Crash Test Dummies angesprochen da geht es auch ums Alter beispielsweise. In der Medizin, da geht es um die Hautfarbe, um die Ethnie von Personen. Und all das ist auch patriarchales Design, weil in dem patriarchalen Design ist halt immer ein, ein Machtanspruch, der damit irgendwie materialisiert wird in dem Design. Und deswegen ist es breiter gefasst. Und das Tröpfchen, was das Fass zum Überlaufen gebracht hat, war bei mir, dass ich eigentlich einen Beitrag machen sollte über Potty Parity, das ist die Gleichberechtigung, was die Aufteilung von öffentlichen Toiletten angeht. Und ich da sehr schnell bei meiner Recherche das Gefühl hatte, der Beitrag sollte fünf Minuten lang sein, dass es einfach unmöglich ist, die Geschichte des Patriarchats, die parallel zu der Geschichte der Kanalisation unserer europäischen Großstädte verläuft, in fünf Minuten zu erzählen, weil das einfach etwas ist, was mir so monumental vorkam, dass ich in dem Moment, als ich angefangen habe zu recherchieren, verstanden habe, dass unsere Innenstädte, eine gebaute, aus Stein gemeißelte Wirklichkeit entsprechen, die vor 200 Jahren den gesellschaftlichen Verhältnissen entsprach. Also wir haben einen extremen Mangel an öffentlichen Toiletten und da, wo an den Anfängen Bedürfnisanstalten hingebaut wurden, dann waren sie für wichtige Menschen des öffentlichen Lebens und wichtige Menschen des öffentlichen Lebens waren nun mal Geschäftsmänner und deswegen wollte ich daraus eine ganze Stunde machen, die wollte niemand haben, dann wollte ich daraus eine Reportage für Magazine machen, die wollte auch niemand haben und dann blieb mir eigentlich nur übrig, daraus ein Buch zu machen. Und auch wenn ich ein ganzes Buch über Pipi Kaka im öffentlichen Raum hätte schreiben können, weil es wirklich so viel Material gibt und lustigerweise dieses Buch auch jetzt gerade geschrieben wird, also darauf hin, dass ich das die ganze Zeit gesagt habe, dass man daraus ein Buch machen könnte, habe ich dann entschieden, das ein bisschen breiter zu fassen und zu gucken, wo haben wir das denn eigentlich sonst noch mhm. so. Und ich habe es in jedem Bereich meines Lebens und auch Lebensbereiche, mit denen ich jetzt unbedingt nicht so viel zu tun habe, wie beispielsweise dem Sport oder so, gefunden. Also es gab keinen einzigen Lebensbereich, wo ich sagen würde, der ist nicht betroffen von patriarchalem Design. Also sei es in der Digitalisierung, Internet, Kannst Arbeitswelt. du ein paar Beispiele
1: geben, die uns das ein bisschen äh, verbildlichen, was du da so bei deiner Recherche herausgefunden hast und dann in deinem Buch gepackt hast?
0: Mhm. Das Witzige ist ja eigentlich, dass es keine investigative Recherche war. Also ich habe jetzt nicht undercover irgendwas hervorgehoben, was nicht schon längst an Wissen in der Welt gewesen wäre. Meine Arbeit, ich weiß nicht, meine eigene Arbeit, kleinreden. Aber ich habe eigentlich nur geschaut, was in akademischen Studien, in der Wissenschaft, was Expertinnen, was aber auch betroffene Personen sagen und das zusammengekehrt. Und ich bin auf diese Geschichten gestoßen, weil schon jemand drüber geschrieben hatte. Das heißt, alles Wissen, was in meinem Buch drinsteht, existierte eigentlich schon in der Welt und ich habe es nur in Anführungszeichen zusammengekehrt. Mhm. Und da geht es beispielsweise darum, dass gerade im Sportbereich Fahrradsattel für RennradsportlerInnen einfach bis 2019 ausschließlich an einem cis-männlichen Körper erforscht und erprobt wurden, was dazu geführt hat, dass Rennradsportlerinnen und Personen mit Vulva, die Rennrad fahren, eben schlimmste Verletzungen erleiden aufgrund des Designs. Und da kommt dann noch so ein anderer patriarchaler Mechanismus hinzu. Denn im professionellen Sport gibt es natürlich Mediziner, die das Ganze irgendwie begleiten. Aber eben in diesen Rennradsportlerinnengruppen waren das männliche Mediziner, mit denen dann die Personen auch einfach auch keine Lust hatten, über ihre Schmerzen dann zu sprechen. Das bis dahin geführt hat. Also Hannah Dines ist eine britische Rennradsportlerin, die das als erstes auch im Guardian veröffentlicht hat. Die hatte zwei, glaube ich, Rekonstruktionen ihrer Vulva, die ihm ihrem Sport geschuldet waren. Und das war dann ein Tabubruch, den sie begangen hat, überhaupt öffentlich darüber zu sprechen. Mhm. Und das hat eben dazu geführt, dass es in der Szene weltweit dann eine Art Aufruhr gab und andere betroffene Frauen gesagt haben, ey, mir geht genauso. Seit 15 Jahren, seit 20 Jahren und ich habe nie darüber gesprochen, weil ich dachte, das sei ein, ein Ich-Problem. Mhm. Ich dachte, etwas würde mit mir nicht stimmen. Und das ist eben was, das habe ich in ganz vielen Bereichen gefunden. Das habe ich sogar selbst bei mir gedacht, wenn mir irgendwas nicht gepasst hat, habe ich gedacht, ja okay, ich bin vielleicht einfach zu klein oder nicht stark genug oder dass wir das rückbeziehen auf uns selbst, denken, wir sind das Problem, anstatt zu sagen, vielleicht liegt es an mangelhaften Design. Mhm.
1: Interessant, oder? Interessant und erschreckend, finde ich. Ja. Jetzt weiß ich auch, warum ich nie so gerne Rennrad gefahren bin. Ich mochte das da auch nicht
0: ja. so gern drauf sitzen. Ja, lustigerweise ist das jedes Mal, wenn ich das erzählt habe, habe ich Zuschriften, teilweise auch mit Bild, das wünscht man niemand, von männlichen Rennradsportlern bekommen, die mir gesagt haben, "Ey, das ist auch für mich unbequem. Und dann gibt es ein Phänomen, das heißt die taube Nudel. Kann sich jeder selbst vorstellen, was das ist. Aber also Rennradfahren ist, glaube ich, per se eine sehr unbequeme Sportart. Mhm. Aber es macht eben einen Unterschied, ob da Geld, Forschung, Wissen und Know-how reingeflossen ist, um einen Sattel so zu konzipieren, dass er möglichst im Rahmen der Umstände möglichst bequem ist mhm. oder ob man sagt, naja, das ist einfach für einen Cis-Mann gemacht und der ganze Rest da klingt halt auch mal ein bisschen mit, wie die Wertigkeit überhaupt von von Frauensport so ist. Weil mhm. das, was wir beim Rennrad sehen, das sehen wir beispielsweise auch bei den Fußballschuhen, wo es bis 2019 einfach keinen Fußballschuh gab, der an einer cis-weiblichen Fußleiste überhaupt erarbeitet worden war. Das heißt, die Spielerinnen, die die Weltmeisterschaft gespielt haben, die haben entweder mit Kinderschuhen gespielt oder aber mit männlichen Schuhen. Natürlich gibt es Fußballschuhe, also alle große Sportunternehmen haben Fußballschuhe, Fußballschuhe rausgebracht. Aber man muss sich klar machen, das waren bis 2019 kleinere, minderwertigere Versionen eines männlichen Fußballschuhs. Und da es morphologische Unterschiede gibt, was die Körper angeht, die da Fußball spielen, also Cis-Frauen spielen einen anderen Fußball als Cis-Männer, haben ein anderes Verletzungsrisiko, müssten sie eigentlich mit Equipment spielen, das auch daraufhin optimiert ist, ihre Verletzungen zu minimieren, also das mhm. Verletzungsrisiko zu minimieren? Also grundsätzlich kann man
1: sagen, fast alle Prototypen sind auf den Cis-männlichen ja. Körper erstellt worden. Ja. Und du hast jetzt mehrmals 2019 angesprochen und Erkenntnisse ja niedergeschrieben, die einfach schon da waren, die hast du halt zusammengefasst. Hast du denn in deiner Recherche dann auch gemerkt, ah, okay, dadurch, dass diese Erkenntnis da ist, dass das eigentlich gar nicht so cool ist, dann eben für die Frau, für den weiblichen Körper, dass sich da eine Veränderung auftut? Also dass die Industrie merkt, ah, nee, das können wir so nicht weitermachen. Wir müssen eben Prototypen
0: auf verschiedene Geschlechter herstellen? Das kann ich ganz pauschal nicht sagen. Was man feststellen kann, ist, dass durch das Internet diese krasse Gatekeeping von großen Herstellern, beispielsweise was Sportgeräte angeht, aber auch was Haushaltsequipment, angeht ein bisschen wegfällt, weil vorher musste man irgendwie, wenn man irgendwas hergestellt hat, dann so eine Art Lobbyarbeit betreiben, um überhaupt bei der Galeria Kaufhof oder Kaufland überhaupt in den Regalen zu stehen. Und das fällt komplett weg durchs Internet. Dadurch, dass jeder sich ein passendes Produkt irgendwie ergoogeln kann und im Internet kaufen kann, ermöglicht es in vielerlei Hinsicht tatsächlich eine Demokratisierung von Design. Gleichzeitig ermöglicht das Internet Crowdfunding für Designgegenstände, die dann wirklich auch einen Nutzen direkt erfüllen, weil sie eben bestimmte Personen ansprechen. Also in der Disabled Community gibt es sehr viele Crowdfunding-Projekte für Dinge wie beispielsweise Shell-Instrumente oder alles eigentlich. Es ist auch wirklich egal, auch bei Werkzeugen und über Crowdfunding kann dann relativ, also mit, einem, mit einer guten Idee und natürlich der, der Reichweite, kann dann leichter Geld gesammelt werden, um eben solche Projekte zu realisieren, was vorher ohne Internet nicht möglich war. Da hatten wir einen viel engeren, mainstreamigeren Markt. Mhm. Was mich auch so ein bisschen erschreckt hat, war der Faktor Kleidung und zwar mhm. Kleidung bei
1: Kindern. Ich habe keine Kinder, aber ich sehe das natürlich auch, wenn ich durch ein Kaufhaus gehe oder durch einen Online-Shop und suche was für eine Freundin oder so, dass die Kleidung immer noch so sehr auf die Geschlechter basiert ist. Mhm. Ne? Die Mädchen haben immer noch das zarte Rosa und die Blümchen und bei den Jungs ist es das heftige Blau mit Orange und irgendwelche, keine Ahnung, Gorillas drauf oder Dinosaurier oder so. Ähm, warum ist das immer noch so?
0: Ja, Interessant, dass du immer noch sagst, weil es war ja lange Zeit nicht so. Mhm. Also es ist eine... Jetzt zeige ich, wie alt ich bin, weil wenn ich sage, es ist eine relativ neue Entwicklung. Aber es hängt zusammen damit, dass Ultraschalluntersuchungen präziser geworden sind und man in Utero, also im Uterus, feststellen kann, welches angenommene Geschlecht ein Kind haben wird und damit die freie Marktwirtschaft gedacht hat, es yeah, ist super, wenn die ganzen Eltern und Families vorher schon wissen, ah, wir kriegen einen Jungen oder ein Mädchen, dann können wir denen einfach den doppelten Menge an Krimskrams verkaufen. Deswegen waren auf einmal die gegenderte Kleidung da, das ganze gegenderte Spielzeug da. Und das ist ein Phänomen, was so in späten, 80ern, also in den 70er Jahren hatten alle Kinder diese gestreiften sesamstraßen an und da gab es diese krasse Unterteilung, dieses rosa-blau überhaupt mhm. nicht so. Auch die Kinderzimmer, das kam alles später. Und die Tatsache, dass es immer noch so allgegenwärtig ist, ist einfach dem geschuldet, dass es da einen Markt dafür gibt, der eben auch durch wirklich ein, ein Bestehen auf, auf Gender-Klischees, auf Rollen erschaffen wird. Und beispielsweise, ich habe mein Kind die ersten Jahre versucht, so genderneutral wie möglich zu kleiden und zu erziehen. Das hat prima geklappt, aber dann kam das Kind in den Kindergarten und kam nach Hause und hat gesagt, ich bin ja ein Mädchen. Und ab dem Zeitpunkt musste dann ein Jahr nur noch Kleider getragen werden, die wir dann so in Panik auf dem Flohmarkt, weil ich wollte natürlich, dass sie dann selbst entscheidet, was sie ist und wer sie sein möchte. Das gehört ja irgendwie auch dazu. Und dann warten wir eine ein Jahr lang eine krasse Kleid- und rosa Glitzerphase, bis dann irgendwann eingesetzt hat, ja okay, alle wissen jetzt, dass ich ein Mädchen bin, eigentlich sind Hosen sehr viel bequemer, damit muss man, wenn man rutscht, nicht vorher sich alles unter dem Popo machen, damit man sich nicht wehtut und so weiter. Und dann hatte sich das wieder gegessen, ein Stück weit. Mhm. Aber was ich damit sagen wollte, ist, wir leben in einer Gesellschaft, die das Kindern sehr früh auch eintrichtert, dass jeder jede seine, ihre Schublade finden muss und dass das ein Stück weit zur Identität dazugehört. Und erst viel später... Im Teenie-Alter wird das bei vielen dann nochmal in Frage gestellt. Und ich glaube auch, dass diejenigen, die später sozialisiert wurden als ich, die das in den 80ern und 90ern hauptsächlich irgendwie sozialisiert wurde, da auch ein Stück weit weiter sind. Also wenn ich beispielsweise an Schulen gehe oder mit Studierenden an Unis spreche, dann habe ich das Gefühl, dass die in ihrer Identitätsfindung Deutlich freier sind und ein Stück weit aus diesem binären Käfig ausgebrochen sind, was sehr mhm. schön ist. Mhm. Aber Eltern wird halt immer noch suggeriert, dass man ja, dass Mädchen ein Schleifchen tragen müssen und Jungs so doppelt verstärkte diese Kniepads an Jungshosen, die einfach alle Kinder tragen müssten, weil diese Leggings ist ein reines Wegwerfprodukt. Aber das stimmt schon, wenn du zu H&M gehst. Das ist so es ist so unnötig, weil eigentlich könnte man alle diese Klamotten durchmischen und es bräuchte gar keine Jungsabteilung. Es gibt Abteilung ja, eben, es gibt ja
1: eben auch diese Abteilung noch. Also da die Mädchenabteilung, Jungsabteilung, das, da dachte ich so, ah, okay, das ist immer noch so. Ich dachte, wir sind schon viel weiter. Auf der anderen Seite erlebe ich dann auch, ich lebe in Hamburg und natürlich erlebt man vielleicht in den Großstädten dann nochmal Eltern, junge Eltern, die sich dann eben eher auch so mit ja, dem Thema Thema Gender und sowas beschäftigen? Das ist ein Klassenthema.
0: Es ist ein absolutes ja, Klassiker. Aber da, da
1: erlebe ich dann trotzdem vielleicht auch mal, also ich hatte auch schon mal so Streikgespräche, wo ich dachte, jetzt nimm doch dein Mädchen nicht ihr Geschlecht. Ist das nicht auch diskriminierend, wenn ja. du jetzt sagst, ey, du brauchst keine Röcke tragen, du sollst nur Hosen tragen? Da dachte ich so, ist das nicht auch diskriminierend, dass ein Mädchen nicht Mädchen sein darf, in dem Sinne, dass man dann eben vielleicht auch ein Kleid trägt und Jungs ja, können ja auch mal ein Kleid tragen. Also da dachte ich, okay, vielleicht fehlt uns noch ein bisschen die Balance, dass man eben, wie du gerade vielleicht gesagt hast, versucht das Kind dann, wenn es dann beeinflusst wird, aus dem Kindergarten, aus der Schule, dann auch den Raum zu geben, für sich selbst zu definieren, was gefällt mir eigentlich, welches Geschlecht meine ich nach außen hin durch meine Kleidung
0: zeigen zu müssen. Ich weiß nicht, manchmal dachte ich, es ist ein bisschen... Es schlägt über die Stränge. Es sind da zwei Themen drin. Das eine ist, jeder Mensch, egal welches Geschlecht, egal ob es geschlechtlich, inter, nicht binär oder trans, sollte unabhängig von der gesellschaftlichen Wertigkeit, die einfach von oben auferlegt wird, die Möglichkeit haben, sich so zu kleiden, sich so, ja, auch zu inszenieren, weil es ist ja eine Inszenierung. Also Geschlecht ist ja per se eine Performance. Und jeder Mensch sollte die Möglichkeit haben, diese Performance so. Leben zu dürfen, wie es sich für die Person gut anfühlt. Mhm. Was wir allerdings sehen, ich glaube, das ist das, worauf du angesprochen hast, wenn kleine Mädchen, die Prinzessinnen sein wollen, dann von außen gesagt kriegen, jetzt sei mal nicht so mädchenhaft und so weiter. Das ist nicht der richtige Weg. Aber was da quasi die Sorge ist, ist, dass es diese gesellschaftliche Wertigkeit, dass die Personen wissen, was es ist, weil im Buch habe ich zum Beispiel eine Studie, das war einer dieser Momente, wo ich wirklich, ich war so deprimiert, als ich das gefunden habe, als ich das niedergeschrieben habe und das beschäftigt mich seitdem. Und das ist eine Studie, die präpubertäre Mädchen fotografiert hat, einmal in genderneutraler Kleidung und einmal in gegenderter Kleidung. Also gegenderter Kleidung heißt so ein T-Shirt, ich glaube, wo irgendwie Daddy's Little Princess oder sowas drauf stand und irgendwelche, wie heißen diese Dinge? Rhinestones, so Steinchen dran gemacht wurden mhm. und so weiter. Und das waren die gleichen Mädchen und diese beiden Aufnahmen wurden Personen allen Geschlechtern gezeigt und die sollten dann dazu assoziieren. Nochmal, diese Mädchen waren, glaube ich, elf Jahre alt, also vor Pubertär. Und die sollten dann einfach sagen, was sie auf den Bildern sehen und was sie glauben, wer die Person ist. Und es kam heraus, dass über alle Geschlechter übergreifend die Leute sich sicher waren, dass das Mädchen in der genderneutralen Kleidung schlauer ist und intelligenter und kultivierter ist als das Mädchen in der gegenderten Kleidung. Das heißt, es kommt ein von außen auferlegtes, ja, eine, eine Wertigkeit darüber, wer du bist und welche gesellschaftliche Stellung du hast, die einfach in dieser Kleidung drinsteckt. Das ist nicht cool, das ist nicht fair und das, wenn du das als Mädchen über mehrere Jahre quasi von außen, wenn das der Blick ist, den die Welt auf dich richtet, wenn du dich so anziehst und du dann irgendwann, ist der Moment gerade im Teenie-Alter, ne, wo man so, so durchlässig ist mhm. für die Wahrnehmung der anderen, dass man irgendwann natürlich anfängt, das für sich als eine Wahrheit zu akzeptieren und dann auch so von sich selbst denkt. Mhm. Das ist das, was ich so wahnsinnig deprimierend finde. Und das ist das, was wahrscheinlich die Eltern, die ihren Mädchen verbieten wollen, Mädchen zu sein, was sie irgendwie, selbst wenn sie die Studien nicht kennen, irgendwie fühlen und erahnen und was sie ihren Töchtern ersparen Spannend. wollen. Ja, aber das zieht sich ja bis
1: heute, also... Auch bei uns erwachsenen Frauen zieht sich das ja. ja durch. Also ich merke das ja bei mir, wenn ich ernst genommen werden möchte, dann ziehe ich eher so eine Anzughose an, anstatt einen Rock. ja. Dann ziehe ich eher die die flachen Schuhe an, anstatt die hohen Schuhe. Dann verzichte ich eher auf den Lippenstift, ja. äh, so äh, einfach um zu sagen, okay, ich möchte nicht reduziert werden. So, Ach ja, die sieht ganz nett aus, aber ich höre jetzt mal nicht zu, was sie sagt. Äh, und das erlebe ich immer wieder bei Freundinnen, die, ähm, ja, die wenn sie irgendwie Vorträge halten müssen, so also wirklich sich Gedanken machen, was soll ich eigentlich anziehen, damit die mich ernst nehmen. Und was ich auch interessant finde, und dann hören wir das Kleiderthema auch mal auf, ja. aber ähm, ich habe Freunde, die in Mexico City leben und da in der Hochschule ja ist es ganz normal, dass eine Frau im Minirock und High Heels mhm. zu den Vorlesungen geht. Wo ich dachte, krass, wir in Europa haben da so ein stigmatisiertes Bild auf Frauen in kurzen Röcken und High Heels, dass man die nicht für schlau nimmt, sondern dass ist, wenn überhaupt, dann die Sekretärin, aber bitte ja nicht die, die Studentin, die da irgendwie, keine Ahnung, Jura studiert. Und da habe ich mich lange auch mit denen unterhalten, wie unterschiedlich Länder
0: mhm.
1: ihre Kleidung irgendwie leben können, ohne dass man darauf reduziert wird. Also ich kenne keine meiner Freundinnen in, in Hamburg oder Berlin, die irgendwie sich getraut hätte, ja, sexy gekleidet, mhm. kann man schon mal sagen, sexy gekleidet, irgendwie zu einer Vorlesung zu gehen,
0: ja, das ist ein, wie du schon sagst, ein sehr europäisches und auch ein nochmal viel stärker, auch ein sehr deutsches Phänomen. Mhm. Und das hat mit unserer... Geschichte zu tun, das hat mit unserer Art, wie hier Feminismus auch in der zweiten Welle betrieben wurde, zu tun und dass Frauen überhaupt sehr lange dafür kämpfen mussten, im öffentlichen Raum Hosen zu tragen, auf politischer Bühne Hosen zu mhm. tragen und dass das dann auch dieser Business-Chic zu einer Art Rüstung geworden ist, die, wenn man sie jetzt irgendwie aufbricht und sagt, ich sehe gar nicht ein, warum ich nicht in meinem Blümchenkleid genau die gleiche Ernsthaftigkeit vertreten kann wie in einem Hosenanzug. Das ist immer noch teilweise nicht, nicht akzeptiert und gesehen wird, aber... Aber dennoch haben
1: wir auch in Mexiko ein großes Problem mit patriarchalen Strukturen und Sexismus. Und das zeigt eben auch, dass sein Buch ja eben über Deutschlands Grenzen hinausgegangen ist. Denn es ist ja in mehrere Sprachen übersetzt worden, ins Türkische, mhm. ins Polnische und so weiter. Und wir haben jetzt so sehr, sehr viel eben über Kleidung gesprochen, gerade auch was das macht mit jungen Mädchen. Und wir wollen ja vor allem auch über das Thema sexuellen Missbrauch mhm. sprechen. Und da gibt es eben auch Kausalitäten in dem, was du eben in deinem Buch zusammengefasst hast. Und vor allem auch was den blick auf junge mädchen betrifft durch eben vielleicht t-shirts wo drauf steht daddy's little princess oder sweetie girl oder so ähm, wie nimmst du das so wahr was was ist dir da so begegnet als du dieses buch geschrieben hast aber du bist ja auch schon bei mhm. recherchierst ja auch schon zu einem zu einem anderen buch und so aber wie begegnest du diesem thema
0: wir haben jetzt nach 2015 und nach me too einerseits eine gesellschaftliche Sensibilisierung wahrgenommen, die eben außerhalb von diesen Gruppen, diesen feministischen Gruppen, die sich eh mit dem Thema befasst haben, erreicht. Und gleichzeitig erleben wir jetzt gerade auch den zu erwartenden, dennoch fürchterlichen patriarchalen Backlash. Also wenn beispielsweise das war erst vor ein paar Wochen im Deutschlandfunk im Rahmen eines Buches, einer Biografie, ohne Anführungszeichen, ohne gar nichts von kleinen Mädchenerotik gesprochen wird und von einer Lolita-esken Person, wenn es eine real existierende 16-Jährige war und auch Redaktionen auf Nachfragen darin eigentlich kein Problem sehen, so etwas wie Kleinmädchenerotik Das gibt es nicht. Das muss man mal feststellen. Ich das bin gerade auch
1: wirklich geschockt,
0: ja. ja. und das ist einfach dem geschuldet, würde ich sagen, dass es immer noch diese verbreitete Auffassung gibt, dass ja eigentlich jetzt nach MeToo, sieben Jahre nach oder acht Jahre nach MeToo, ja jetzt eigentlich alles in Ordnung ist und wir jetzt auch einfach mal wieder anfangen können, Mensch zu sein. Und wenn ich sage, Mensch zu sein, dann meine ich Männlich fläht sich seinen eigenen Platzhirsch durchschimmern zu lassen. Und auf der anderen Seite werden Kinder und der Schutz von Minderjährigen auch gerade extrem instrumentalisiert von einer konservativen Rechten. Und das ist was, was mir enorme Sorgen macht. Denn noch vor ein paar Monaten war beispielsweise dieser Diskurs über frühkindliche Sexualisierung durch Drag Queens, etwas, was komplett nur im US-amerikanischen Kontext diskutiert wurde. Und was wir hier so ein bisschen suffisant belächelt haben und gesagt haben, ja, die Amis schon wieder und so... Aber seit ein paar Tagen ist es etwas, was wir hier auch in den deutschen Medien, in den Schweizer Medien rauf und runter gesehen haben. In München gab es ja diesen, Eklat, das ist auch so ein mediengemachtes Spektakel, aber das zeigt eben, wie sehr dieses Thema auch in der Gesellschaft so Anknüpfungspunkte an, an die neue Rechte gibt dass eine Lesung von einer Drag Queen, die Erik the Big Clit oder so heißt, sofort skandalisiert wurde und auch teilweise von feministischen, also man sieht das jetzt nicht, weil es ein Podcast ist, aber ich würde das gerne in riesigen Anführungszeichen setzen, aber mhm. konservativen Feministinnen sofort gekapert wird, um daraus etwas zu machen, was tatsächlich in der Mehrheitsgesellschaft überhaupt kein Thema sein müsste. Also, keine einzige Drag Queen, kein einziger CSD Umzug oder also diese ganzen Themen, das ist nichts, was unsere Kinder in irgendeiner Art und Weise gefährdet, ja? Nur mal so zum Vergleich, vor ein paar Jahren, es gibt in Köln, wo ich herkomme, Karneval la la la, einen Karnevalisten, der heißt King Size Dick und auch der macht Veranstaltungen mit Kindern, wo außerdem auch noch Bier getrunken wird, was in dem Fall von der Drag Queen Lesung, die einfach nur Kindern Geschichten vorliest, noch nicht mal der Fall war. Aber da regt sich natürlich niemand darüber auf, dass King Size Dick irgendwie mit Kindern musiziert und dabei Bier getrunken wird. Also so diese, diese Aufregerthemen und deswegen finde ich dieses, also es ist extrem auf der einen Seite sehr, sehr wichtig, weil Kinder, Jugendliche erleben sexualisierte Gewalt. Das, was wirklich helfen würde, wäre ein Ausbau von der Infrastruktur, was Frauenhäuser angeht, was Schutzeinrichtungen für Kinder angeht, was Anlaufstellen für Kinder angeht. Das sind alles... Bereiche, die seit der Corona-Pandemie denen das Geld entzogen wurde. Anstatt mehr Plätze, mehr Schutzräume zu schaffen, wird darüber diskutiert, ob Frauenhäuser jetzt nun auch Transfrauen aufnehmen sollten oder nicht. Die haben schon immer Transfrauen aufgenommen und es war noch nie ein Problem. Also das ist kein Problem, aber über sowas wird diskutiert. Es werden Gelder entzogen an Stellen, die wirklich etwas dafür tun könnten, dass Kinder, Jugendliche geschützt werden, dass marginalisierte Personen geschützt werden. Aber statt dessen macht man eine Art Nebelkerze, einen, verschiebt den Diskurs, um wiederum andere Menschen, die eh schon marginalisiert sind, auf die eh schon eingedroschen wird, noch weiter in eine Ecke zu schieben. Und das, was da passiert, das ist das, was immer passiert, wenn es um sexualisierte Gewalt geht. Wir als Gesellschaft funktionieren darüber, dass wir das wie eine Art Tumor oder Krebs als etwas Exogenes definieren. Also es sind die außerhalb der Gesellschaft stehenden Drag Queens, die eine Gefahr für unsere Kinder sind. Mhm. Anstatt zu sehen, dass die größte Gefahr für Kinder immer noch der engste Familienkreis ist, der Bekanntenkreis. Das sind Fußballtrainer oder... also es sind einfach nicht die Personen, die Glitzer über unsere Kinder streuen. Mhm. Ne? Also mhm. wir könnten auch ewig lang über die Rolle der katholischen Kirche und die ganzen Misstrauskandale sprechen. Das haben wir hier bei einem bis zum Glück schon mit einigen ah, okay. Leuten gemacht.
1: Genau, das ist natürlich auch immer Thema hier bei uns. Aber gut, also da muss ich jetzt sagen, ich verstehe deinen Punkt. Aber ich finde auch, wenn wir über den Schutz von Kindern sprechen, dann eben geschlechterunabhängig, wenn ich das Gefühl habe, oha, da könnten Kinder irgendwie in die falschen Hände geraten. Finde ich, muss man sich trauen, darüber sprechen zu dürfen. Das hat jetzt mit dem Fall München nichts zu tun, aber nur mal äh, so als mein Standpunkt da reingeworfen.
0: Mhm. Was du da sagst, ist absolut richtig. Das muss aber abgekoppelt werden oder besser gesagt in dem Fall noch mal genauer unter die Lupe genommen werden, in dem Bewusstsein, dass es gerade diese rechten Erzählungen gibt und dass das, also wir werden das auch in den nächsten Wochen und Monaten beobachten können, wie das weiter eskaliert wird. Mhm. Also das ist ganz klar, das ist nach einem konservativen, fundamental christlichen Playbook, das aus den USA hier übernommen wird. Mhm. Wenn wir uns anschauen, dass Andy Scheuer und Dorothee Bär jetzt bei Ron DeSantis, bei dem Governor von Florida, der äh, selbst irgendwie Aspirationen hat und Präsident werden möchte, hinfahren und sich das angucken und sich dann von seinen Positionen gegenüber Transmenschen, die genozidal sind, inspirieren lässt und sagt, ich stehe hinter dem, was Ron DeSantis sagt, dann sehe ich einfach eine ganz krasse, Eskalation, die uns auch in Deutschland in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren erwarten wird. Das andere, was du gesagt hast, wo ich dir vollkommen zustimme, ist, wir brauchen, aber das ist nochmal ein anderes Thema, wir brauchen, was den Umgang mit Sexualität angeht, mit Kindern und Jugend, einen anderen Zugang. Wir müssen unsere Kinder und Jugendlichen mit anderen Schutzräumen ausstatten und vor allen Dingen aber auch mit einer Aufklärung, die nichts mit frühkindlicher Sexualisierung zu tun hat, sondern mit Vokabular erstmal. Da fängt es schon an. Also ich habe zum Beispiel bei mir gemerkt, dass ich nie gelernt hatte, über diese Dinge zu sprechen, dass ich Übergriffe erst als erwachsene Person überhaupt einordnen konnte. Und ich weiß, dass es sehr vielen Leuten so geht. Ne? Die, mhm. Also man kannte irgendwie Vergewaltigung, aber so etwas wie nicht einvernehmlicher Sex, dann kam das Wort Vergewaltigung im Kontext mit Freunden zum Beispiel, hat sich das nicht richtig angefühlt, aber es fehlte das Vokabular, um diese Dinge irgendwie differenziert zu betrachten und für sich selbst einordnen zu können und ich glaube, diese Dinge sind ganz wichtig. Die Diskussion rund um Consent, das ist etwas, das fängt ja zum Glück jetzt auch schon in, in Kitas an, dass sie lernen so No means no und dann irgendwelche catchy Songs lernen, die aber funktionieren. Also ich, ich merke das wie dann mein Kind auch gelernt hat, diese Dinge auch einzuordnen und ganz andere Grenzen für sich selbst zu ziehen, die ich in dem Alter überhaupt nicht in der Lage gewesen wäre zu ziehen. Und das sind Instrumente, die, wenn wir sie unseren Kindern und Jugendlichen auch irgendwie konsequent und im ständigen Dialog an die Hand geben, dann solche Situationen wie, egal wer das sagt, du kannst dich mir anvertrauen und du musst mit niemandem darüber sprechen, dann sofort irgendwie bei dem Kind Alarmsignale lostreten und es sich dann an eine Vertrauensperson wendet. Das Problem ist, wir brauchen mehr von diesen Vertrauenspersonen. Mhm. Also je mehr Bezugspunkte ein Kind in seiner oder ihrer Sozialisierung erfährt, desto besser wird es gehen. Und dazu gehört auch, dass wir Themen rund um Sex, rund um sexualisierte Gewalt auch ein Stück weit enttabuisieren, damit wir lernen, darüber zu sprechen, damit wir auch lernen, auch als Kind, ganz wichtig, beispielsweise Täter-Opfer-Umkehr zu verstehen. Ne? Also das sind ja auch sehr wirksame patriarchale Mechanismen, dass man das Gefühl hat, man hat etwas falsch gemacht, wenn man sich mit einer fremden Person unterhalten hat. Was natürlich Quatsch ist. Mhm. Aber wir lernen das als Kind sehr, sehr früh. Das zieht sich jetzt auch schon seit Jahrhunderten durch unsere europäische Sozialisierung. Dass wir anhand von Märchen beispielsweise, Rotkäppchen und der böse Wolf und so weiter, lernen ja, man spricht nicht mit Fremden, sonst wirst du gefressen. Gleichzeitig ist der Jäger derjenige, der Rotkäppchen dann wieder befreit. Das heißt, das ist die Vertrauensperson. Wir lernen dass Väter die guten sind, Jäger, Polizisten die guten sind und deren Macht und Einfluss, das wird nie in Frage gestellt, so. Mhm. Und ähm, das ist was also Kinder kriegen auch diese fürchterlichen Conny-Bücher. ja? Conny geht nicht mit Fremden mit. Also Conny ist die allerschlimmste Grütze. Das ist einfach nur ein... Ja, da lernen Kinder als funktionierende Rädchen in der Gesellschaft sich einzufügen, ohne jemals irgendwas zu hinterfragen. Und ich finde das richtig fürchterlich. Aber das Schlimmste wirklich ist, Conny geht nicht mit Fremden mit, aber da kann man Conny gar nicht die Schuld geben, weil diese Bücher gibt es in 50-facher Ausführung für alle. Und da lernen Kinder, dass Menschen draußen, der große Unbekannte, dass das die eigentliche Gefahr ist. Ich würde mir wünschen, dass Conny verklagt ihren Fußballlehrer, weil irgendwie der irgendwen unzüchtig angefasst hat. Das wäre ein Buch, was mhm. auch wirklich was bewegen würde. Ja, total. Du bringst es so auf den Punkt, weil eben, wie du eben schon gesagt
1: hast, es beginnt halt im engsten Umfeld und es ist eben ja. nicht der Fremde, es ist dann eben der Trainer oder der Onkel oder im schlimmsten Fall der eigene Vater. Ja. Ich möchte mit dir noch kurz über einen Punkt sprechen und zwar über das Thema Rape Culture. Mhm. Dazu, glaube ich, wird es auch ein neues Buch von dir geben, wenn ich richtig informiert bin. Dazu recherchierst du und dieser Begriff Rape Culture, damit können viele gar nichts anfangen. Wie würdest du den definieren? Was bedeutet Rape Culture?
0: Also Rape Culture wird ein Kapitel im Buch werden. Grundsätzlich geht es um patriarchale Mechanismen, was sich sehr soziologisch anhört, aber das wird populär soziologisch sein. Rape Culture umfasst eben die, ja in dem Zusammenhang von Kultur auf Deutsch sprechen, ist vielleicht auch ein bisschen ähm, falsches Wort, aber die Sozialisierung oder unsere Sozialisierung rund um das Thema der sexuellen Gewalt, was es eben auf ein strukturelles Niveau hebt. Also wir haben eine Form des Umgangs, des Wegschauens, was sexualisierte Gewalt angeht, die in dem Fall eben, weil es, ja, jetzt sage ich schon wieder was Soziologisches, aber Habitus ist, deswegen können wir schon von Kultur sprechen, die sich etabliert hat und die müssen wir in Frage stellen und aufdröseln. Da ist zum einen die juristische Lage, ab wann, beispielsweise solche Fragen wie, wie heißt es nochmal? Nee, ähm trink mal einen Schluck, du hast hm. ja wirklich auch viel geredet. <lacht>
1: <lacht> <lacht> was müssen wir denn da konkret in Frage stellen, wenn du eben aus dem Habitus sprichst im Zusammenhang mit Rape Culture? Was ist das genau, was wir dahinter fragen müssen?
0: Also ein sehr prominentes Beispiel, wo ich mir jetzt aber gerade nicht ganz sicher bin, ob Vergewaltigung, aber ich glaube schon tatsächlich Teil des Pakets war, war der mediale Umgang mit dem Gerichtsverfahren von Amber Heard versus Johnny Depp. Das hat sehr klar gemacht, wie über Berichterstattung so krass mobilisiert wurde in Richtung Amber Heard ist die blöde Bitch. Amber Heard ist diejenige, die Johnny Depp eigentlich Gewalt angetan hat, was überhaupt nicht der Faktenlage entsprach. Aber sofort hat die ganze Internetmaschinerie losgelegt und ihr patriarchales Ding gemacht. Und das, was diese Frau in diesen Monaten und Jahren irgendwie aushalten musste, das könnte auch ganze Bücher füllen und hat eben auch gezeigt, wie sehr unsere Kultur darauf ja, hin funktioniert, Männer reinzuwaschen und Männer von ihrer Verantwortung zu entheben. Und gleichzeitig Täter-Opfer-Umkehr ist die Frau die designierte blöde Bitch, die das dem Mann antut, weil sie öffentlich gemacht hat, was er mit ihr getan hat. Was mhm. übrigens auch nicht ihre Wahl, her choice. Ihre Wahl, äh, ja. ja. Mhm. Und das ist natürlich ein, ein sehr prominentes Beispiel, aber das findet sich in ganz vielen Erzählungen, wenn beispielsweise Asha Hedayati hat ja jetzt ein Buch geschrieben, was demnächst rausgekommen wird oder rausgekommen ist, wenn der Podcast erscheint, ich weiß es gar mhm. nicht, über patriarchale Gewalt in Beziehungen und wie das funktioniert. Und es gibt noch sehr viele andere Bücher, die zu diesem Thema geschrieben wurden, die alle eigentlich die gleiche Erzählung haben, dass sobald wir von sexualisierter Gewalt sprechen, sofort so, oh, Unschuldsvermutung bei den Tätern und das, was die Frauen sagen, das wird dann tausendmal in Frage gestellt. Die müssen ihr Leid dann wieder und wieder und wieder vor Gerichten erzählen und nochmal durchleben. Aber im Endeffekt passiert dem Täter meistens sehr wenig. Brad Kavanaugh und seine Hearings als Supreme Court Justice ist auch so ein Beispiel. Ne? Da wurde diese Frau, musste dann eine Vergewaltigung, die ich glaube, 30 Jahre zuvor äh, passiert war, wieder durchleben. Alles wurde zerpflückt und es hatte absolut keine Konsequenz. Er ist am obersten Gerichtshof bestätigt worden. Mhm. Rebecca, ich merke, wir müssen dich einfach noch mal einladen wenn du dein zweites Buch geschrieben hast. Genau, dann sind diese Gedanken auch alle ein bisschen sortierter genau, und dann werden wir da
1: auch noch mal konkreter <lacht> drüber sprechen. Aber an dieser Stelle kann ich sagen, egal welchem Geschlecht ihr euch zugehörig fühlt, lest bitte das Buch von Rebecca Endler, Das Patriarchat der Dinge, warum die Weltfrau nicht passt, auch wenn dieser Untertitel dir nicht so richtig <lacht> passt. Rebecca, vielen, vielen Dank, dass du heute bei 1 bis 2 warst und wir so ein bisschen quer durch deine Gedanken mitgehen durften.
0: Ja, nochmal vielen Dank für die Einladung. Es hat mir großen Spaß gemacht.
1: Also wisst ihr was, nachdem ich jetzt mit Rebecca gesprochen habe, habe ich hier mein Smartphone in die Hand genommen und ich merke, meine Hände sind eigentlich viel zu klein für dieses Riesengerät. Ist das eigentlich auch aus Männer-Sicht-Design, frage ich mich, hätte ich sie fragen sollen. Anyway, Rebecca Entler hat wirklich so viele tolle Sachen zusammengefasst und ich weiß, vielen Männern passt das eben nicht. Das ist mir aufgefallen, als ich mit diesem Buch im Zug sitze, da wird man schon ein bisschen schreck angeguckt als Frau nach dem Motto, ja, alles klar, wieder so ein Männerhasser. So ist es aber nun nicht. Deswegen an alle Männer, lest dieses Buch, auch für euch gibt es da sicherlich tolle Erkenntnisse.